0: Pedro, ¿cómo definirías la opción electoral de Juntos por el Cambio?
1: Bueno, creo que, creo que demuestra una vez más eh, la visión hacia, hacia adelante y de futuro que tenemos nosotros, ¿no? Es una fórmula joven, eh, como fue en el 2021, donde nos tocó también a, a activar, eh, acompañar en esa, en esa fórmula nacional, Martín Arjol y Florencia Clipauca, y el resultado de un triunfo electoral creo que también se basó en, en, en demostrarle a la ciudadanía que hay algo más allá de 20 años de un mismo gobierno, ¿no? Uh -huh. Que hay una alternativa, eh, que se puede pensar distinto en misiones. Creo que eh, nosotros hoy estamos mostrando nuevamente esa, esa necesidad y también una responsabilidad de, de la oposición, ¿no? Me parece que es una lista com muy competitiva a nivel, a nivel provincial, pero también, por sobre todo las cosas, eh, que va a marcar un, un, un futuro y, y, una, y unas definiciones interesantes en materia legislativa, ¿no? Creo que uh -huh. eso eh, queda más que claro y, y, y bueno, a mí me, me da orgullo ser quien quien encabece eh, es, es, esa parte de la boleta, ¿no? Uh -huh. Nada más nada menos que, que lo que hace lo a lo legislativo, a la agenda legislativa de la provincia de Misiones.
0: ¿Cómo te imaginas esa relación con el Frente Renovador y, sobre todas las cosas, con el presidente de la Cámara de Representantes, el ingeniero Carlos Rovira?
1: No, creo que hay una, hay una cuestión, Ariel, eh, que es, eh, es clave. Nosotros en el año 2017, cuando construimos y comenzamos a construir y activar Misiones, estábamos convencidos que lo hacíamos con el objetivo puesto en generar alternativas en la provincia de Misiones. Hablar de los temas que hoy, eh, muchos de ellos hoy están en agenda. Digo, nosotros éramos... Eh, pioneros hablando de la búsqueda de conectividad, la búsqueda de que los jóvenes sean protagonistas. Eh, nos mostrábamos eh, acompañando este proceso de, de voto joven, de municipios con concejales jóvenes. Eh, en este momento estoy eh, recorriendo la zona sur de la provincia junto a uno de los concejales más jóvenes que, que tiene mi espacio, que es Juan Ahumada de la Ciudad Apóstol. digo, siempre fuimos muy de vanguardia en ese sentido. Eh, ...y siempre en una relación de diálogo... Yo hace, ...hace dos años ya que, que, que hay un diputado provincial... ...de activar en la legislatura... Y, ...y nosotros tenemos una postura bien marcada... ...en un montón de cosas... ...pero también comprendemos eh, que, lo que lo que se hace bien... ...o los proyectos que son buenos e interesantes... Eh, ...nosotros los acompañamos y, y, y pedimos también lo mismo... ...me parece que eh, la política... ...y entiendo también que, que, que por ahí muchas veces en emisiones... ...y en provincias donde hace 20 años siempre hay un mismo gobierno cuesta mucho comprender esto del debate y la discusión. Pero la verdad es que la política es debate y discusión. digo De pensar distinto salen, salen las mejores ideas y, y los mejores proyectos. El disenso es siempre el que termina conduciendo al, al, al consenso. Uh -huh. Y uno en política puede tener adversarios o, o pensamientos distintos, pero eh, me parece que, que, que más allá de eso eh, no, hay, no hay mucho más para, para, para agregar. no uh
0: -huh. eh, ¿El que gana pone el presidente de la legislatura?
1: Bueno, eh, creo creo que suele ser así, ¿no? Digo, el que tiene mayoría en el, en un cuerpo es el que por lo general termina definiendo los, los eh, las autoridades del cuerpo, ¿no? Eso tampoco quita que, que pueda haber una alternativa. Digo, cuando, cuando se define también, no solo en las legislaturas, sino en los consejos deliberantes, eh, siempre hay distintas mociones, ¿no? Hay uh -huh. una moción de la, de la mayoría, hay, hay, hay diferentes diferentes mociones y eso será algo que habrá que construir, por supuesto, si juntos por el cambio gana la elección, eh, a ver, el cambio en la provincia va a ser va a ser en, en, en todo sentido, ¿no? y eso me parece que también es, es muy positivo. Lo importante ahora es que la ciudadanía conozca nuestra agenda, lo que nosotros queremos hablar, lo que nosotros queremos construir hacia adelante. Eh, por supuesto me parece que no es, no es un tema menor que, que el frente nuestro tenga una relación directa con quienes seguramente van a ser gobierno a partir del 10 de diciembre a nivel nacional. Digo, hay una realidad también que hoy no, no lo digo solamente yo, lo dicen las encuestas, eh, un poco cuando uno recorre la provincia y la Argentina se da cuenta que hay una, una intención de votar de votar a la oposición, a juntos por el cambio a nivel nacional y bueno ese será un debate también que, que vendrá de la mano, no me parece uh -huh. a mí que una, una provincia conectada con, con un gobierno nacional puede ser puede ser muy interesante para a dar ver, ahí, ahí, ahí que... ya
0: estás ahí estás eh, dejando entrever parte me parece de no sé si la estrategia pero seguramente la táctica de cara al 7 de mayo ustedes van a buscar nacionalizar esta elección provincial
1: no sé no sé si buscar nacionalizar yo creo que misiones forma parte de una de una realidad más grande que es la que es la Argentina no por supuesto las provincias tienen realidades eh, que muchas veces los dirigentes nacionales eh, no las ven y, y por eso es importante eh, el valor agregado que tiene que tiene eh, la provincia y, y los, los los que representan a la provincia. Voy a un tema eh, muy claro, la zona, la zona especial, por ejemplo. Digo, es sí. un anhelo de, de, de los misioneros, nosotros lo hemos acompañado en el Congreso de la Nación, pero sigue siendo un proyecto. Bueno, hay que llevarlo adelante, digo, y eso se necesita, quieras o no, de un acompañamiento a nivel nacional. Me parece que todo eso va a estar en discusión, más allá de si es una campaña eh, que buscaremos nacionalizar o no. Yo creo que hay que eh, trabajar fuertemente por una agenda eh, provincial eh, pero que ponga Misiones en el centro de la escena, ¿sí? Que, que, que ponga Misiones en el centro de la escena significa eh, que busquemos los mecanismos para que Misiones esté interconectada con sus socios estratégicos, Brasil-Paraguay eh, que podamos tener, por ejemplo eh, sacarle el mayor jugo y el mayor provecho a las obras que se vienen haciendo en materia de, de, de conectividad, eh, en materia hídrica, eh, en materia de eh, generar cada vez más industria en la provincia. Digo, yo creo que hay que apuntar hacia eso. Me parece que hay que, hay que rediscutir cuestiones relacionadas a lo tributario. Eh, hay que rever cómo hacemos para, para que los jóvenes misioneros quieran quedarse en nuestra provincia, trabajar acá, y todo eso va a formar parte de la agenda. ¿no?
0: ¿Cuando, A ver, cuando nace la renovación en el marzo del 2003, ¿cuántos años tenías, Pedro?
1: Eh, tenía 15, 14, 15 años.
0: ¿Te imaginás 20 años después encabezando, te imaginabas 20 años después encabezando la lista de diputados de, de la oposición?
1: Me, me imaginaba eh, en, en política, sin lugar a dudas, porque la política es la pasión de mi vida, Ariel, y, y quienes me conocen lo saben. Sí. ¿no? Hago política desde que tengo uso de razón. No, no, no por por porque en casa se hablara de política. Eh, mi familia de los dos lados, digo tanto de familia materna como paterna, eh, siempre han sido apasionados de la política eh, y, y siempre se habló de política en casa, pero creo que es, un, es algo que a mí me nacía, eh, me nació desde siempre y, y ese año, en ese 2003, eh, yo ganaba el centro de estudiantes en, en, en mi escuela, entonces... Eh, a mí siempre me, me, me fascinó esto, pero, pero nunca hice la política pensando en el cargo, digo, en, uh, dentro de 10 años quiero ser cabeza de lista de tal o cual cosa. Siempre, siempre lo hice con la vocación de construir y, y de tratar de, 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 de que la cosa eh, salga mejor, digo, y, y muy respetuoso también de la voluntad popular, ¿no? Uh -huh. si, si hay alguien que gana también es por algo, y, y si hay una oposición que crece y si hay ideas que, que van entrando en la ciudadanía también tienen... Tiene una razón de ser. Pedro. has dedicado eh, a eso? Sí. Perdón, sí. La, las últimas no, digo, dos,
0: y no, no te quiero quitar más tiempo. Primero, del otro lado, seguramente el actual gobernador Oscar Herrera-Watt va a encabezar la lista de diputados provinciales, o al menos eso se ha dejado entrever. ¿Cómo te, cómo te imaginas esa, esa disputa con Herrera-Watt? ¿Y qué opinión tenés sobre él?
1: No, eh, a ver, creo, creo que más allá, yo, yo no soy, te soy muy sincero, Ariel, no soy de personalizar en, en, en política pero sí de hablar de, de, de proyectos. No creo que hay una realidad y, y venimos charlando hace ya un par de minutos y hay algo que quedó en claro. Hay dos visiones en la provincia de Misiones. Hay un oficialismo y una oposición, está clarísimo, digamos. En el cuarto oscuro, eh, si bien pueden haber otras, otras boletas, pero hay, hay dos modelos. Hay un modelo que hace 20 años gobierna, que tiene una forma de ver las cosas, de hacer las cosas, eh, de definir las cosas. Y hay otro que eh, no, no ha gobernado aún en la provincia de Misiones, que en su mayoría está eh, encabezado por jóvenes, que tiene una visión de futuro, jóvenes... En mi caso en particular, eh, yo he tenido la oportunidad de poder estudiar, formar más fuera y decidí volver y, 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 y darlo todo en, en misiones, porque yo soy un apasionado de, de, de misiones, de, de mi provincia, de lo que hago, que es en el sector yerbatero, eh, de emprender en, en, en distintos rubros, de darlo todo por misiones. Y, y creo que eso es lo que está en discusión. En lo personal yo tengo buena relación con, con todos, creo que, que eso es importante en política, eh, dialogar. Eh, a mí me parece que, que, que si bien uno puede pensar distinto, el diálogo siempre tiene que estar presente. Eh, tengo por ahí... Eh, o tenemos todos, y, y me conocen de, de, de chico algunos, eh, otros nos hemos eh, conocido a lo largo de, de estos años, me pasa lo mismo dentro del Frente Juntos por el Cambio, y quienes por ahí me conocen de más guricito, eh, otros eh, que me han ido conociendo en el, en, a lo largo del tiempo, y, y siempre mi, mi vocación está y mi objetivo está puesto en el diálogo. Digo. Si nosotros podemos generar una provincia con más diálogo, creo que vamos a tener una, una provincia mucho mejor.
0: Seguramente desde el oficialismo te van a entrar por una cuestión de exportación de apellido me da esa sensación en el tema eh, yerbatero, sobre todas las cosas, ¿no? decir Bueno, hay un puerta encabezando la lista de diputados provincial y vamos por el tema yerbatero que fundió la provincia en los 90 y demás. ¿La ves venir por ese lado?
1: Bueno, a ver, van a tener el, el, el gran problema ahí es que yo no gestioné en los 90, no tengo nada que ver, digamos, es como... Eh, es, no me puedo hacer cargo ni de lo malo ni de lo bueno, ¿me entendés? Me parece que es... Uh -huh. eh, me parece que, 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 que la ciudadanía está buscando otra cosa, ¿no? Digo, yo quiero discutir cómo vamos a realmente darle, por ejemplo, eh, una calidad de conectividad a la provincia. Seguimos con una velocidad cuatro veces más lenta que el resto de la Argentina. Digo, eh, y tenemos toda, todo en materia de infraestructura para tener una velocidad cuatro veces más que la Argentina. Uh -huh. eh, tenemos un, una, una gran falencia en materia de, 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 de interconectarnos con el resto del mundo Mencionabas la cuestión yerbatera y en materia de exportación Brasil y Paraguay empiezan a, a comernos clientes fuera de, fuera de la Argentina, digo, e, e incluso en la Argentina, lo vimos en el Mundial, eh, los paquetes de hierba no eran, no, eran, no eran de fabricación nacional, digo, no, era, no era yerba mate argentina la que, la que se llevaba a Qatar. Eso son cosas que, que a nuestro sector no, nos duele, ¿no? Me parece eh, que, que la discusión tiene que ser hacia adelante. Digo, yo quiero discutir la provincia de Misiones para, para mis hijos, si alguna vez los tengo para mi sobrino, que hoy tiene 10 años y, y arranca la, la escuela en un par de días, eh, y, y, para, y para los más viejitos, nuestros abuelos, que, que merecen tener eh, y pasar eh, esos tiempos de, de valor con, con, con su familia de la mejor manera posible. Digo, discutamos cómo resolvemos la inseguridad, discutamos cómo generamos más trabajo, eh, cómo resolvemos una vez por todas la, la matriz tributaria de nuestra provincia, que tiene que ser, por supuesto, eh, eh, con una recaudación eficiente, inteligente, y, y no de, de, de ponerle la soga al cuello al que quiere emprender. Me parece que uh -huh. tiene que pasar Pedro, por ese lado y, la discusión de la provincia. ¿no?
0: Hay mucha gente que nos está escuchando allí en la zona sur de la provincia de Misiones y también en la zona centro, el Alcázar, Monte Carlo, Puerto Rico, Aruapé, donde estamos también con nuestra señal. Y, hay, y en el sector productivo, especialmente en nuestra producción madre, en el sector yerbatero, vienen siguiendo muy de cerca... Eh, todo lo que está ocurriendo con la discusión de precios y demás. ¿Qué posición tenés con respecto a la producción, comercialización, a la actividad yerbatera en la provincia de Misiones?
1: La yerba mate tiene una, una realidad que no es menor. vos, vos lo decías. Digo, en, en nuestra provincia principalmente eh, es si a la yerba le va bien le va bien absolutamente a todos, ¿no? Digo es la, es la que es la que riega después hacia 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 abajo, ¿no? Uh -huh. nosotros tenemos que buscar que, que le vaya siempre bien. ¿Qué quiere decir esto? Eh, cuando hay sequía hay que acompañar al, al pequeño productor para que no pierda lo que plantó, Digo, algo que pasó el año pasado con la gran sequía que tuvimos, es que la zona sur eh, quedó lamentablemente sin ningún tipo de acompañamiento, Digo, la, las ayudas llegaron muy tarde, no hubo un plan estratégico, se sabía que iba a haber Sequía no fue una sorpresa, Ariel, lo no sabíamos, veníamos viendo los niveles de faltante de lluvia y quienes nos anticipamos pudimos eh, en cierta manera ayudar y acompañar al, al sector, al, al pequeño que por ahí eh, había dedicado 3, 4 años de su vida en, en generar esos plantines, en plantar esa hierba y después veía cómo la, la planta se secaba. ¿no? Digo, eh, falta un instituto que capacite en ese sentido. ...que enseñe, por ejemplo, cómo cuidar a la, a la yerba en, en, en sus primeros pasos... Eh, ...con los elementos que hoy existen, digo, eh, todo esto se puede, se puede hacer... ...yo veo que, que hay una gran falencia en ese sentido, muchas veces... Eh, ...esto de hiperpolitizar institutos que tienen que servir para mejorar la calidad de un producto... Creo que es un grave error, me parece que es un error, es algo muy, muy típico eh, de, de sectores como la cámpora, el kirchnerismo, ¿no? Digo, eh, institutos que tienen que servir para, para todos terminan siendo espacios de, 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 de hiperpolitización. Pero pará, Pedro, pará,
0: pará, pará. ¿El INIM está cooptado por el ¿Por la cámpora?
1: No, 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 no. yo, yo te estoy poniendo ejemplos, ah. digo, la cámpora. Eh, yo recuerdo, vos me, me decías sí,
0: sí, sí. Eh,
1: cuántos años tenía yo en el 2003, bueno, yo recuerdo lo que pasó entre el 2003 y el 2015 como eh, eh, sectores, te vuelvo a repetir, como la Cámpora, a instituciones y demás que tenían que servir para todos los argentinos, terminaban siendo espacios de, de hiperpolitización. Se usaban simplemente para hacer política partidaria. Bueno, ¿Y hoy
0: y hoy crees que el INIM no está cooptado lo, políticamente? Lo dejo, lo, dejo
1: para que, lo dejo para que la audiencia lo, lo saque sus propias conclusiones. Yo como yerbatero veo que, que sería mucho más, más provechoso eh, que sea realmente un instituto eh, que sirva para capacitar, para formar, para generar mercado. Son tres, tres, tres patas las que tienen que estar bien en la hierba. Primero la producción, la tierra, la, la, sí. el producto madre, ¿sí? el pequeño, mediano, el grande, el que planta. Ahí hay que cuidarlo siempre, siempre. Segundo viene el, el que lo industrializa, que ahí está dividido en dos de vuelta, el secadero sí. por un lado y el molino. Sí. Tenemos que ayudar a los dos, sí. al secadero para que cada vez tenga más tecnología. Esto tiene que ver con... Eh, tecnología en materia de eh, el secado, de los controles, y después la industria, para que cada vez haya una mejor molinería. Digo, y que cuando uno abre el paquete de hierba dentro haya hierba Hoy hay hierba eh, pero hay casi un 40% que son otras cosas. Eh, eh, productos que vienen, eh, por ejemplo, el poleo, que no es de no nuestra tierra, la menta. digo eh, Está habiendo negocios para otro. ¿Y eso por qué pasa, Ariel? Eh, mm. Entiendo yo que, que en gran parte sucede... Porque, bueno, porque las cosas no se están haciendo bien. Y no es que el productor o el industrial o el que lo comercializa, que es la tercera pata, eh, sean malos entre ellos o, o compitan entre ellos o, o lo que fuera. Yo creo que muchas veces es porque quien tiene que coordinar que esto funcione bien está con la cabeza puesta en otra cosa. A mí me parece me parece sinceramente que es un grave error eh, que la política se quiera meter en todos lados. Y eso muchas veces nos termina generando resultados negativos. no
0: pero no le. A ver... Eh no quiero ser irónico ni mucho menos, Pedro, ¿eh? pero no le entraste al INIM, por ejemplo, como, el, a ver, no dijiste, che, la renovación está, la renovación cooptó el Instituto Nacional de la Yerba Mate, como sí te salió más fluido, la cámpora a los organismos nacionales y demás. La pregunta es la siguiente, ¿hay un pacto de no agresión en el tema yerbatero?
1: No, 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 me parece que yo no tengo problema, digo, de discutirlo en, en proyectos y visiones. Mi visión con respecto a la hierba es, es generarle cada vez más mercado. Eh, Ariel, vos tenés sí. que darle, primero, primero al producto que plantás, tenés que darle cada vez más calidad en materia de cuidados de suelos y, sí. y demás, porque vemos la vemos la situación que hay en materia en materia clima, climática, ¿sí? sí. Ese es el primer punto. Eh, segundo, ese producto le tenés que dar el mayor valor, valor agregado posible. Digo, el mundo resolvió, por ejemplo... Eh, con las, las, eh, los productos regionales eh, generar eh, valor agregado en base al tipo de, 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 de a la trazabilidad del producto. Uh -huh. Digo, hay productos, por ejemplo, el vino en Francia, uno se está tomando una botella de vino francés y sabe hasta de qué parcela salió. Y eso en el, en el comercio le da más valor. Eh, no es lo mismo la hierba de campo que la de Monte o que la barbacoa. Uh -huh. Tienen que tener, tienen que tener en, en la góndola valores distintos No es lo mismo la hierba orgánica eh, O la que se secó dos años Que la que se secó uno y Todo eso son componentes que hay que educar eh, Al productor, al industrial, al comerciante Y salir a buscar cada vez más mercado uh -huh. Las misiones tienen que ser para generar mercado ¿Y mercado dónde? Mercado donde, donde históricamente se consume hierba Y donde quizás puede llegar a haber posibilidad de consumir hierba A mí de chico me enseñaron algo que, que, que no falta en materia de la materia, por ejemplo, a la hora de, de exportar. El que toma té no toma mate. Entonces nosotros no podemos salir a buscar mercado en los principales países consumidores de té. No sería salir a buscar mercado en países, por ejemplo, que consumen café. Y o, por claro. qué, o, o por qué o por qué creen ustedes que se toma café, por, eh, perdón, mate en, en, en Medio Oriente en los países que, que toman principalmente café. Claro. Y, no, y no, y no, no, no y, digo, y esto a mí me lo enseñó eh, quién, alguien que me capacitó, que me formó, eh, que, que, que buscó que, que yo aprenda esto. Entonces cuando tuve la oportunidad de ir a una misión comercial mía propia, eh, me tomé un avión y me fui al Líbano, no me fui a, a, a un país, país tealero. Y bueno, y de esa manera pude eh, exportar mi producto. Ahora esa, ese, ese, ese aprendizaje, eh, esa enseñanza que yo tuve, creo que la puedo también transmitir al sector. Y eso me parece que es mucho más valioso que discutir la bandera de qué partido levantamos en tal o cual instituto. no Me parece que, eh, Pedro, en el fondo.
0: Me hablaste eh, del de productor, me hablaste del sector industrial y sus ramificaciones y la comercialización.
1: ¿Y el tarefero? Bueno, está directamente ligado no solo el tarefero, también el estibador que trabaja en el molino, el foguista que está en el secadero. Digo, eh, eh, ese sector eh, cada vez le va a ir mejor si vos lográs que al producto le vaya bien, que a la industria le vaya bien. Hay muy buenas cosas que se han hecho en materia en materia de tarefa, como por ejemplo eh, eh, hoy tenés el, el, el convenio del de, de el, el, el CCG. Eh, Corresponsalía gremial de corresponsabilidad gremial, eh, hoy tenés un, una, se ha, se ha hecho eh, mucho avance en materia de, de, de trabajo agrario, yo creo que eso es muy positivo, eh, hay muy buenas capacitaciones que las hacen incluso eh, las, las mismas empresas. Eh, en materia de, de tarefa, de cuidado de la planta, eh, la cosecha manual, eh, bien, bien trabajada, genera incluso que después los rindes de, de la yerba sean cada vez mejores. Digo, todo eso se ha hecho e incluso eh, sí. el mismo Instituto de la yerba ha hecho muy buenas capacitaciones. Me parece que, eh, de vuelta, no todo es blanco-negro, Ariel, hay, sí. así como hay cosas que, que yo soy muy crítico, también eh, me parece que es muy interesante lo que se ha hecho incluso también eh, en materia, por ejemplo, eh, de mejoramiento de, de secaderos. Digo, se ha hecho, se ha hecho eh, muchas capacitaciones para, para el sector de los secaderos también. Hay, hay grandes avances eh, y, y de vuelta, eh, porque calculo que la pregunta va para el, para, uh -huh. relacionada más a la cuestión económica. Claro. Eh, nosotros tenemos que lograr que cada vez gane más y, y, y cada vez sea mejor la, la, las condiciones laborales y, el, y la ganancia del trabajador, y eso se hace vuelta, dándole uh -huh. más salida a nuestro producto. Ahora sí, la, más mercado.
0: la última y no te robo más tiempo, voy a otro eh, ámbito. Apóstoles. ¿Quién es el, sí. ¿Quiénes son o quién es el candidato en Apóstoles?
1: Bueno, el, el candidato intendente es Gastón Caballero. Está eh, confirmado. Eh, 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 confirmado, sí, 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 es ah, nuestro candidato es nuestro candidato intendente de la ciudad de Apóstoles eh, y los, los concejales eh, sé que lo están, en, en realidad los nombres están, digamos, eh, están organizando eh, principalmente porque nosotros, eh, de vuelta, vos mencionabas la cuestión yerbatera sí. y para nosotros es muy importante que en ese consejo deliberante haya representantes del sector yerbatero, eh, Apóstoles Epa, tiene que tener... Ad
0: ¿Podés adelantarme alguno o no?
1: No, Apóstoles tiene que tener, si no, no vamos a tener más entrevistas, Ariel. <ríe> <ríe> si te cuento todo Está hoy. bien, está
0: bien, está bien, está bien. No, pero nosotros ya me que parece acá... por dónde va, ya me parece, ya estoy... Nosotros acá queremos que haya, que,
1: haya, que haya alguien del sector yerbatero en el, en el Consejo Deliberante de, de Apóstoles y ojalá también pueda después presidirlo, ¿no?
0: Pedro, te felicito, ojalá que te vaya muy bien. Bienvenidos a aquellos que, eh, en el caso tuyo, no, no es tu primera experiencia en campaña electoral, ni mucho menos, pero me da la sensación que esta vez sí, que es lo que reclamaba mucha gente, bueno, che, pero eh, por, por algo tiene que arrancar, no es concejal, no es diputado, no es esto. Bueno, me parece que ahora sí te vamos a ver los jueves en la Cámara de Representantes. Eh, bueno, las urnas están vacías, ¿no? <risa> Empecemos por ahí. Eh, las sí. urnas están vacías. Eh, pero me da la sensación de que ahora sí te vamos a tener en, en la Cámara representante los días jueves, cuando toque la campanita a partir de las 6 de la tarde, las 40 personas que definen la matriz jurídica y legislativa del 1.200.000 misioneros, seguramente ahí vas a estar y ojalá que sean interesantes los debates para aquellos que nos gusta el periodismo político. Te mando un fuerte abrazo, Pedro. Gracias. eh.
1: Ariel, muchísimas gracias a vos, a, a toda la audiencia y, y siempre por, eh, por el contacto. Gracias, eh, que tengas buena semana. Gracias, igualmente. Estás escuchando Opinión Responsable, periodismo creíble, sin intermediarios, solo con la verdad.